0: Hola, buenos días. Estamos aquí en el cierre del curso de PNL, Programación Neurolingüística, en Fujirola Espacio 13. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un día un poquito especial porque tenemos la presencia de Mindalia Televisión que nos está grabando. El formato del curso va a ser hoy de la siguiente manera. Al principio voy a hacer un pequeño resumen de todos los temas que hemos ido tratando en los diferentes módulos a lo largo de estos 10 encuentros esta es la parte que Mindalia va a grabar ¿sí? y ya luego, cuando ya cerremos esta parte teórica, eh, seguiremos trabajando como en los meses anteriores, de forma práctica entre nosotros, de forma confidencial, ¿de acuerdo? Y simplemente lo que voy a hacer es un pequeño resumen un recordatorio de todo lo visto hasta el día de hoy. ¿sí? ¿Os acordáis cuando empezamos justo hace un año, en marzo del año pasado? ¿Sí? Hablábamos de la PNL. ¿Qué es la PNL? Es un enfoque dentro de la psicología humanística es una técnica de comunicación eficaz ¿Mm? esto empezó, os acordáis yo os hablaba de los, de los años 70 en California, en la Universidad de California eh, John Grinder, un lingüista y Richard Barley, matemático e informático ¿Mm? ellos querían el espíritu americano ¿eh? Eh, descubrir dónde estaba la, el secreto del éxito un término como muy americano, el éxito en la, en la vida. Entonces, desde la propia Universidad de California analizaron pues cientos de personas con el mismo coeficiente intelectual, con el mismo currículum, con la misma formación, y vieron el histórico de cómo esas personas habían ido evolucionando ¿sí? y cuál era el diferencial, quién había tenido más éxito en la vida. ¿sí? A partir de ahí empezó el trabajo de PNL. En la época del, del boom de los ordenadores. ...y PNL trabaja haciendo un símil... ...entre lo que es el cerebro humano... ...y el paradigma de lo que son los ordenadores... ...en eso se fueron basando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿os acordáis... ...que uno de los principales postulados de PNL... Eh, ...es que los humanos aprendemos a través de modelos... ...la técnica fundamental de PNL es el modelado... ...desde que nacimos, desde que salimos del canal del parto de mamá... ...hemos aprendido el, todo, el lenguaje, los gestos... ...desde lo más básicos a, a los más sofisticados. Uh -huh. La diferencia está entre cuando éramos pequeños... ...aprendimos de forma total y absolutamente eh, automática... ...sin conciencia, éramos pequeñas esponjitas... ...que lo absorbíamos todos, todo. Y la referencia, por supuesto, primero eran mamá y papá... ...luego las figuras de autoridad, ¿no? los educadores, los profesores... Uh -huh luego hemos ido creciendo y haciéndonos personas adultas muchos de todo eso que aprendimos por supuesto que nuestro bagaje personal nos sirve pero es cierto que aparte de esa información se ha quedado obsoleta o realmente según nuestros propios criterios ya de adultos, de adultas los que hoy estamos en la sala, no nos sirve entonces PNL trabaja desde ahí el símil está eh, nosotros somos como un gran ordenador un ordenador perfecto y dentro tenemos unos programas que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia vital. Muchos de esos programas son estupendos y nos dan muy buenos resultados, pero hay algunos que vemos que no. ¿En qué lo vemos? Porque los resultados que tenemos no es lo que esperamos, no es lo que deseamos. Acordaros que la primera pregunta que yo os hacía cuando empezamos el, el curso era poner por escrito qué es para mí el éxito en la vida. ¿Dónde yo pongo el éxito? ...también os acordáis que ya al principio os, contaba, os costaba un poquito... ...lo de poner las cosas por escrito... ...es fundamental cuando se, se hace PNL... ...¿por qué? Porque ayuda a estructurar el pensamiento... ...a darle forma a las ideas... ...y sobre todo lo que yo he escrito... ...luego cuando lo leo me, me escucho yo... ...y tomo conciencia de lo que he escrito... ...entonces en función de mi edad... ...de mi situación personal... ...de mi ciclo vital... ...de una persona de 20, de 30, de 40, de 50... ...¿qué es para mí lo importante? ...nuestras escalas de valores, nuestras creencias... ...a partir de ahí... Eh, trabajamos es como poner el norte la brújula entonces cada persona puede usar esta herramienta la PNL en función de lo que ella quiera ¿de acuerdo? Eh, también es importante incluso el propio término de la, de la técnica programación neurolingüística programar en ese sentido esos programas que van corriendo en nuestro ordenador ...que es el cerebro... ...neurolingüística... ...la importancia del sistema nervioso... ...y la importancia del lenguaje... ...sabéis que eso es lo que nos diferencia de los animales... ¿eh? ...en el grado evolutivo... ...y también incluso... Eh, ...la diferencia fundamental... Eh, que está, si habéis visto a veces programas en la tele esos casos de personas que se han criado aisladas, que no han, de no han desarrollado el lenguaje ¿Mm? el lenguaje forma parte del desarrollo del cerebro entonces personas que no hayan sido motivadas que no, no, se, no hayan sido, no hayan vivido en sociedad resulta que tienen graves retrasos madurativos entonces la importancia del lenguaje ¿Mm? bien otro concepto importante que, man que hemos manejado eh, la diferencia entre lo que es el mapa y el territorio eh, ¿os acordáis? territorio, ¿qué se llama en PNL territorio? territorio es la realidad, ¿de acuerdo? el mundo que nos rodea el mundo que puede ser el planeta Tierra o el universo entero el mapa, es esa parte de toda la información que tenemos que cada humano capta y filtra ¿de acuerdo? siguiendo con el símil del ordenador ¿cómo nos llega la información? pues a través de nuestros cinco sentidos ¿no? la vista, el oído ...el tacto, el gusto, el olfato... ...y en PNL se agrupan los sentidos... ...digamos, fundamental por supuesto... ...el sentido de la vista... ...también el del oído... ...y luego el resto... ...todas las partes sensitivas... ...se le llama el canal kinestésico... ¿Mm? ...y todos tenemos... ...personas medias, normales... ...aquí hablamos por una persona media... ¿no? ...que tiene sus cinco sentidos... ...funcionando... ...pues todos tenemos... Eh, es, ...esos canales... ...de recibir la información del mundo... ¿Mm? ...y a partir de ahí... ...vamos creando nuestros mapas interiores... Pero no todos tenemos los mismos canales, digamos, no todos tenemos la misma capacidad. Acu acordaros que al principio yo hablaba, incluso lo que ve los humanos, quizás los verdes que veo yo no son los mismos verdes que ve Macarena o los mismos verdes que ve Manolo cuando estamos mm, contemplando un árbol. ¿Mm? La capacidad de discriminar los colores, incluso algo tan sutil como eso. Eh, por ejemplo... Los animales, nuestros perritos, nuestros animales de compañía, no ven los colores como los vemos nosotros. Los todo son más apagados, más grises. O, por ejemplo, la capacidad auditiva. Los humanos tenemos una cierta eh, capacidad auditiva. ¿no? Los perros oyen mucho más que los humanos. Entonces, este, este planteamiento, ¿para qué nos sirve? Pues para poner una, una actitud de relativizar las cosas, de ser personas que nos ponen una actitud de observación, viendo que nosotros tenemos unos canales de observación ...a través de lo que nos llega la información... ...que los semejantes a nosotros... ...el resto de los seres humanos... ...tienen unos canales muy, similar, muy similares... ...no exactamente los mismos... ¿sí? ...y que a partir de ahí... ...cada cual construye un mapa... ¿sí? ...una simplificación de la realidad... ...porque la realidad es mucho más amplia... ...bien, una vez que hemos construido los mapas... Eh, ...aquí llegamos a la siguiente conclusión... ...que es que realmente cada uno tenemos... ...una versión simplificada de la realidad... ...¿de acuerdo?... ¿sí? ¿Y cómo podemos comunicarnos? No perdemos el norte de lo que es el curso. PNL, técnicas para una comunicación eficaz. ¿En qué nos basamos? Pues lo hemos ido viendo. En tomar conciencia cuál es mi mapa de la realidad y cuál es el mapa de los demás. Es algo que lo que estamos haciendo, hemos ido haciendo durante todo este año y lo que hacemos aquí en el taller de forma práctica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo veo yo las cosas? ¿Cómo ve la persona? ...que tengo a mi lado las cosas... ...incluso lo que estaba diciendo... ...¿cómo veo el árbol que tengo ahí... ...el que veo a través de esa ventana... ...¿cómo veo el amanecer la puesta de sol... ...o cómo veo yo una situación... ...¿cuál es mi percepción de una situación... ...y cuál es la percepción de la otra persona... ...que tengo enfrente... ...entonces cuando nos ponemos en esta... ...escucha activa... ...de ver cómo ve y oye y escucha... ...el que tengo enfrente... ...la realidad... ...o qué ha percibido él y qué he percibido yo... ...entonces cuando realmente... Eh, podemos comunicarnos con los demás ¿Mm? ya eh, quitamos esta idea esa creencia limitante de que realmente la verdad es una sola no existe una verdad cada uno tenemos una verdad o tenemos parte de la verdad ¿Mm? y nos vamos primero a lo más físico o sea, el contemplar lo que vemos cada uno de los que estamos hoy en esta sala a través de la ventana ¿Mm? y sobre todo en qué ponemos además la atención quizás yo me está llamando, llamando la atención en el árbol a otro le puede llamar la atención el cartel del fondo publicitario. Otro puede poner más la atención en los sonidos de la calle. De esta realidad lo que vemos todos a través de esta ventana cada uno filtra. Y nos creamos ese mapa. Así funcionamos. Cuando queremos comunicar, ¿qué hacemos? Pues hablamos desde nuestro mapa. Pero quizás resulta que el que tengo enfrente no está mirando lo mismo que está mirando yo. Si yo empiezo a describir los tonos de los verdes que estoy viendo en las ramas de ese árbol que ya apunta a primavera, y otro compañero de la sala está mirando aquel cartel publicitario. Los tonos son totalmente, absolutamente diferentes. Estamos describiendo partes de una realidad. Y quizás aquí muchas veces, si os dais cuenta, es donde los humanos tenemos las dificultades de comunicación. Porque no nos escuchamos, porque cada uno pone el acento en un aspecto diferente. Entonces, para poder comunicar bien, para que mi mensaje llegue, para que el otro me entienda, lo primero que tengo que hacer es escuchar al otro y entender al otro esa es la actitud de la escucha activa de acuerdo? exactamente él que está viendo él está viendo lo mismo que yo a través de esta ventana él está escuchando lo que estoy escuchando yo quizás yo ahora mismo estoy escuchando un tic tac del reloj estoy escuchando el sonido sordo de los coches de la calle Quizá haya alguien que ponga la atención en un pajarito ¿eh? de la mañana que esté por ahí cantando incluso en los sonidos de discriminamos, ¿cuál es el sonido? estoy poniendo este ejemplo de algo muy sencillo que es en el aquí y en el ahora lo que estamos lo, la información que nos está llegando a través de la ventana y esto luego lo, lo extrapolamos a nuestras relaciones personales a las situaciones laborales a las relaciones con los amigos, la familia, la pareja cuando entramos en conversación ¿no? y queremos llegar a acuerdos sobre un tema en concreto que nos interese entonces esa es la actitud de la PNL ¿eh? de ese es el paradigma de PNL somos unos ordenadores, tenemos unos programas tenemos unos canales de información y construimos unos mapas y a partir de este mapa Salgo al mundo, a la vida A comunicarnos con los demás ¿Por qué? Porque los seres humanos somos seres sociales por naturaleza Desde los hombres de las cavernas a los tiempos de ahora Pertenecemos a la tribu Necesitamos el contacto social y humano para evolucionar eh, Lo sabemos, ¿no? La base de la sociedad es la familia La colaboración a nivel laboral, profesional, los amigos Necesitamos esos círculos sociales. Por eso es tan importante el aprender a comunicarnos. Otro aspecto importante de PNL, que ya lo habéis visto a lo largo del curso, es que ahora ponemos la responsabilidad de la comunicación en nosotros mismos, no en los demás. Si el mensaje no llega, si la persona no reacciona como yo espero o parece que no me entiende, el problema no está en el otro. A ver qué puedo hacer yo, desde mí, para que el mensaje llegue. ¿Cómo modifico yo? ¿Desde qué canal? ...doy la información para poder captar la atención de la persona que tengo enfrente. ¿De acuerdo? Yo pienso que este concepto es fundamental. ¿Eh? Poner la responsabilidad en nosotros. Que la realidad es mucho más amplia de lo que vemos todos en cualquier situación. Laboral, personal, familiar. ¿Eh? Otro aspecto importante que lo hemos dicho en PNL es que es imposible no comunicarnos... E incluso cuando queremos no comunicar comunicamos que no queremos comunicar eh, eh, habéis visto a lo largo del curso que sobre todo al principio le, le hemos dado mucha importancia a la palabra a la palabra verbal expresada y a poner las cosas por escrito luego leer y reflexionar además de la palabra es muy importante el lenguaje no verbal se dice que el lenguaje verbal, verbal es como el 30% de la comunicación y el resto, el 70% restante es no verbal ...pero hemos empezado poniendo el acento... ...en la parte verbal... ...y lo que estoy diciendo... Mmm, ...va un poquito por ahí... ...es imposible no comunicar... ...entonces, hay muchas formas de decir... ...buenos días o buenas tardes... ...la inflexión, el tono de la voz, el timbre... ...si la persona está cercana, abierta... ...si está enfadada o tensa o preocupada... ...hay muchas formas de decir buenos días... ...o a veces puede ser un buenos días que casi casi... ...parece que es que me estás ladrando... ...no, wow, buenos días... ...entonces... ¿Desde qué lugar decimos las, las cosas? La inflexión, el tono de la voz, el timbre, la intención. Todo eso que percibimos. ¿eh? Eso también forma parte de la comunicación. Y eso también lo estudiamos en PNL. El lenguaje corporal. Los pequeños movimientos, los micromovimientos de los ojos. ¿Os acordáis que hubo un tema un día, un capítulo, que lo dedicamos a esto? A hacer una observación activa cuando hablo con una persona. o Una persona se comunica conmigo. A ver, ¿qué me está diciendo su expresión verbal? Un ejemplo que yo os puse para lo que lo podíamos hacer en casa. Una película, quitarle el volumen y verla. Y a ver qué entendemos. Una película que no hayamos visto. ¿Qué está pasando en la secuencia? ¿Qué me está diciendo el lenguaje verbal de esas personas? ¿Mm? Incluso adivino. ¿Están contentos? ¿Están felices? ¿Están preocupados? ¿Están tensos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y trabajamos también con la imaginación. Sabéis que en PNL eh, hacemos muchos ejercicios ejercicio de, de trabajar con la imaginación, de proyectar hacia el futuro, con la parte más intuitiva. Y luego vemos la película. Veréis que, que, que hemos acertado bastante, que hemos entendido mucho de la película, aunque no hayamos escuchado ninguno de los, de los diálogos. Entonces, la importancia del lenguaje corporal, además del verbal. Del verbal. También habéis visto que aquí en el grupo de trabajo, eh, esto es como un pequeño laboratorio de la vida. ¿Mm? Hay muchísima información escrita, hay muchísimos libros, hay mucha información en Internet. Lo importante es cuando aquí, en este pequeño laboratorio, que es este grupo en el que estamos trabajando, nos ponemos en juego a partir de, digamos, de las premisas que la instructora que soy yo os he ido planteando. Entonces ahí salen nuestros registros humanos, ahí nos vemos. ¿Mm? Eh, ...un término muy inglés... ...hacemos unos pequeños role play, ...unos pequeños, digamos, teatrillos... ...de situaciones... ...vernos en situación... ...ah, con la tranquilidad... ...esto es como cuando éramos niños... ...que jugábamos, ¿no?... ...que jugábamos a los médicos... ...a ser la maestra... ...a ser los papás... ...entonces nos ponemos en situaciones... ...de alguna manera... ...ensayamos... ...y nos permitimos aquí... ...otros registros distintos... ...a los que hacemos habitualmente... ...todos tenemos... O ...hemos ido construyendo... ...a partir de estas experiencias primeras... ...desde infancia... Un personaje, ¿de acuerdo? También influye, lo hemos dicho, lo hemos visto aquí, aquí tenemos personas de distintas nacionalidades, ¿no? Eh, de Croacia, personas que han vivido en Estados Unidos, personas que se han criado en España, algunos del norte, otros del sur, distinta culturas, distinta época, entonces, e incluso distinto idiomas. ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo son las formas? ¿Cómo son las relaciones en los países de la Europa del Este, en Estados Unidos o en España? ¿de y luego ya hemos ido trabajando también nuestros temas personales, nuestras creencias sobre nosotros mismos. ¿Qué podemos esperar como mujeres? ¿Qué podemos esperar como hombres? ¿O qué se espera de nosotros en la sociedad? ¿Eh? A nivel laboral, a nivel de relaciones, ¿sí? a nivel de pareja. ¿sí? Incluso la cultura española o la cultura del sur de Andalucía. Hoy estamos en Fungirola. No es lo mismo el norte que el sur. Yo he vivido en Bilbao, el país no vasco. El ama, la figura de la madre que es la que controla el dinero, la economía aquí no, más bien la mujer va a la sombra del sur no primero va el marido y luego va la mujer hasta el rol familiar que ocupamos todas esas son las creencias que traemos entonces también en nuestra vida actual en todos los planos, social, familiar, laboral si nos sentimos a gusto, bien si vemos que hay un aspecto o algo que nos sentimos incómodos, que chirría entonces PNL también nos sirve para revisar todas esas creencias esos introyectos que llevamos de lo que se espera de mí, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y a través de PNL también habéis visto que a lo largo de estos diez módulos han salido aspectos nuestros y hemos ido oh, decidiendo. ¿Cómo lo hacemos? Ahora lo hacemos desde el adulto. Desde pequeños eh, fuimos absorbiendo información. ¿Mm? Ahora con la edad, en la edad adulta decidimos desde nuestro propio criterio este patrón o estas creencias me sirven y estas no. Y con el símil del ordenador simplemente ¿qué hacemos? Reseteamos el programa, borramos eso que ya no me sirve y eso no. También tenemos aquí hoy en la sala una persona que está viviendo una experiencia afuera, ¿no? en el Nepal. Entonces, ¿cómo es vivir yo sola por, por mis propios medios? ¿No? A ella también la ha cambiado lo, los criterios, ¿no? lo correcto, lo incorrecto, lo que yo puedo, lo que no, lo que nos da miedo, los límites, ¿eh? lo que me limita o no. ...incluso el símil del viaje que ha hecho aquí nuestra compañera Macarena... ...el estar fuera... y ...en ese tipo de viaje, que no es un tour organizado... ...sino a descubrir un país... ...a vivir en un sitio, digamos, conocido... ...todos tenemos nuestras zonas de confort... ...la casa, el trabajo, lo que hacemos habitualmente... ...y cuando estamos en esa, esa zona de confort... ...muchos aspectos funcionan... ...pero hay a veces aspectos que nos chirrían... ...y en este grupo de PNL... Hemos permitido que salgan esos aspectos, que son mejorables. Entonces nos hemos permitido también, a través de esta herramienta, hacer cambios. ¿sí? Hacer las cosas diferentes. Y si hago a, a cosas diferentes o actúo de forma diferente, los resultados son diferentes. ¿sí? Desde lo más pequeño, lo más sutil. Cambiar la hora que suena el despertador. O cambiar la ruta o el camino habitual por el que voy de casa al trabajo y de trabajo a casa. ¿sí? cambia mi percepción de la realidad, cambia mi experiencia. ¿Mm? Y es cierto que a veces nos hemos dado cuenta, nos cuesta salir de la zona de confort. Siempre hay un beneficio, una ganancia oculta, pero a veces cogemos ese impulso y estamos haciendo los cambios. También hemos visto en PNL que la idea de PNL es que somos exploradores, que hemos salido al mundo a explorar con nuestros cinco sentidos. Hemos partido del país donde nacimos, la cultura donde nacimos, la familia donde nacimos, los estudios que hemos ido recibiendo, las formaciones que hemos hecho, nuestras experiencias afectivas con amigos, con profesionales. Y a partir de ahí, todo lo que queramos. Creer es crear en PNL. Entonces, no hay límites. Los límites a veces nos los hemos ido poniendo nosotros o la sociedad. Y en PNL lo que aprendemos es a ir soltando esos límites y a ir explorando. ¿De acuerdo? otro principio postulado de PNL que a mí me gusta que lo hemos trabajado aquí es que no existen fracasos solo resultados distintos a los esperados inicialmente bueno ¿os acordáis cuando empezamos a andar? Las ¿Mm? veces que no hemos caído pero aprendimos y yo recuerdo una vez que leí de estas biografías interesantes nuestro famoso Thomas Edison el inventor de, de la electricidad de la bombilla incandescente ¿Mm? fueron más de mil ensayos de laboratorio hasta que consiguió el producto final fijaros si se hubiese rendido a la primera o a la segunda o a la tercera o a las, o a las 900 veces más de mil intentos al final consiguió lo que quería
1: ¿de
0: acuerdo? entonces fracaso no, experiencia él tenía una idea muchas veces una intuición, un pálpito ¿Mm? exploremos a ver al final lo consiguió más de mil intentos hasta conseguir la bombilla. Fijaros cómo ha cambiado el mundo y la sociedad de los grandes inventos, ¿no? El, la bombilla incandescente. Bien. Otra cosa importante en PNL, y que a mí me gusta, es que desdramatiza. Las cosas son así por ahora. He obtenido estos recursos porque tenía estas creencias. Si cambio mis creencias limitantes, las que me limitan, ¡ah! mi realidad va a cambiar. Y es algo que me gusta. Partimos de que somos seres y que todos tenemos los mismos medios, en principio, las mismas capacidades. Si ha habido una habilidad que yo no he desarrollado de pequeña o de pequeño, ahora tengo capacidad de, de desarrollarla. Otra cosa que hemos visto, que además ellos lo estudian como lingüistas, eh, el desarrollo del cerebro humano, las neuronas son muy plásticas. El Desarrollo neuronal Tenemos la capacidad de aprender siempre Incluso las habilidades que nos desarrollamos de pequeña ¿De acuerdo? Y también hemos oído hablar incluso de la neurona de espejo ¿Mm? eh, Ha habido personas que han tenido daños en la parte que controla el habla Que es la zona izquierda del cerebro, sobre todo los niños pequeños Y ha habido zonas del, del cerebro de la zona del lóbulo derecho del cerebro Que han desarrollado las habilidades que se habían perdido ...por ejemplo, un accidente de coche... ...un trauma cerebral importante... ...entonces, el cerebro también es muy plástico... ...y tiene capacidad de recuperar las funciones... ...entonces esa es la idea de PNL... ...que tenemos muchísimas capacidades... ...y que no existen límites... ...y que no nos comparamos con los demás... ...siempre la comparación es con nosotros mismos... ...partimos de lo que hay... ...también nos apoyamos, hemos dicho, en el modelado... ...observo lo de alrededor... ...y veo lo que me gusta y lo que no... ...y aprendo de modelos externos... ¿Mm? cómo está esa persona cómo es su vida cómo, cómo hace uy me gusta o qué cualidad o qué aspecto o qué habilidad tiene por ejemplo habilidades para comunicar para tratar con personas su sonrisa qué me gusta o su, su tono calmado lo reposado que es ¿Mm? aspectos incluso de comportamiento externo o de lenguaje corporal entonces aprendemos de las personas lo que yo veo lo que admiro en la medida que me gusta lo veo lo admiro Ah, y me pongo tiempo y atención, lo observo y pongo la intención de irlo practicando yo. Y poquito a poco, pues puedo cambiar, incluso o el gesto, la forma de los movimientos corporales, el tono, más grave o más agudo, ¿no? el, el, el ritmo. Hoy oh, me gusta esa persona. Cuando estoy con ella, inconscientemente me pongo a su ritmo porque me gusta esa persona. ¿Mm? Realmente funcionamos así. Eh, ...digamos que es como que nos contagiamos los ambientes... ...o también lo contrario... ...resulta por ejemplo en tema, tema, temas laborales... ...que aquí también lo hemos tratado a veces... ...los conflictos en los temas laborales... ...a veces en PNL usamos la técnica para disociarnos... ...nos asociamos o nos disociamos de la experiencia... ...¿cuándo estamos asociados? ...pues cuando nos empapamos... ...cuando ponemos toda nuestra intención... ...nuestra atención y los cinco sentidos en la experiencia... Pero cuando siento que la experiencia me daña, o es un ambiente agresivo, o hay muchísima información, ¿qué hacemos? Nos protegemos, nos distanciamos, nos vamos desconectando. ¿Mm? Y fijaros qué es lo que estoy haciendo con el cuerpo, me echo hacia atrás, hasta, hasta el lenguaje corporal. Si yo me quiero proteger de una situación, cojo distancia. Hemos trabajado aquí mucho en los ejercicios que estamos haciendo en clase con la proxémica. ¿Cuál es la distancia? En la que yo me siento cómoda con esta persona... ...depende del, gra del grado de intimidad... ...un familiar, un amigo... ...una persona muy íntima... ...es la que yo puedo tener a menos de medio metro... ¿Mm? ...una persona amiga a partir del metro... ...metro y medio... ¿Eh? ...un grupo... ...ahora mismo estamos en un grupo... ...aquí tengo una distancia como de dos metros y medio... ...hacia vosotros... ...esto ya es una charla... ...ya es, otro, es otra forma de comunicar... ...mi cuerpo está distinto... ...no es un tú a tú... ¿Mm? Y distinto sería porque aquí es un grupo pequeñito, es una sala cómoda y recogida. Si esto fuese un eh, no sé, un teatro, la relación sería muy diferente. Incluso el tono, el timbre y la, y la pose corporal. Yo estoy hablando para vosotros, para un grupo pequeñito, para los que somos. Entonces cambia mucho el lenguaje corporal. Esta técnica ya habéis visto porque se puede usar para muchos temas. Se utiliza mmm, en coaching. Eh, se utiliza para temas de trabajo, para conseguir objetivos. Es una técnica que por supuesto todos los, todos los asesores de imagen de nuestros políticos la utilizan. el lenguaje corporal, el lenguaje de las manos, el tono, el timbre. Mmm, todo ese aspecto, aparte de lo que es el, el texto, ¿no? que un político va a hablar en un discurso. ¿Mm? Se puede escuchar, eh, usar también pues para, para terapia, para temas de terapia. Y en el día a día, nuestras relaciones personales familiares, una técnica que una vez que yo voy aprendiendo a tomar conciencia, a ponerme una actitud de escucha, de observador, observadora imparcial de los hechos, a partir de ahí eh, actúo diferente o me permito actuar de forma diferente y entonces tengo resultados diferentes. Es cierto que muchas veces en el día a día vamos con el piloto automático, pero viene muy bien pararnos de vez en cuando y escuchar. Escuchar el cuerpo, la escucha activa. ¿Mm? Si estoy tranquila, si estoy a gusto, si me siento bien... Va todo bien. Si hay alguna tensión corporal, un malestar... ¿O cómo son mis emociones? ¿Hay un pequeño enfado? ¿Hay una incomodidad? Ah, pongo la atención entonces, entonces en mí. ¿Qué es lo que me está incomodando de esta situación? ¿Estoy siendo auténtico? ¿Auténtica o no? ¿Qué me estoy callando? ¿O qué... No estoy haciendo que me vendría bien hacer. Bueno, pues vamos a seguir hablando un poco. Este es el resumen de lo que hemos de lo que hemos ido viendo a lo largo del año. ¿Mm? Otro aspecto importante que hemos visto aquí es que las palabras tienen efecto y crean la realidad. Crean nuestra realidad y la realidad de los otros. Aquí en PNL hemos visto que sobre todo le, le hemos dado mucha importancia porque la tiene. ...sobre todo a los diálogos internos... ...a cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Mm? Esto es uno de los postulados más importantes de PNL... ...y que se distingue quizás de otros enfoques psicológicos... ...o de otros enfoques de la técnica de comunicación. La importancia está en la palabra. Entonces, por eso, es muy bueno lo que hemos hecho aquí... ...de, de vez en cuando pararnos y poner por escrito. Luego lo leemos y tomamos conciencia... ...de lo que estamos pensando... ...y a través de una palabra... ...qué emociones hay ahí detrás... ...qué estoy sintiendo... ¿Mm? ...y si me siento bien... ...perfecto... ...si veo que hay algo que mejorar... ...¿qué hacemos?... ...pues simplemente... ...paramos, respiramos... ...y lo vemos... ¿Mm? ...lo aceptamos... ...uy, me está pasando esto... ...en esta situación me estoy sintiendo así... o oh, lo veo... ...y aprendo de la experiencia... ...y no existe el fracaso... ...¿de acuerdo?... Y a partir de ahí, el siguiente paso, ¿cuál será? Simplemente el hecho de haberlo tenido en cuenta, la próxima vez que yo me vea en una situación parecida, eh, voy a tener otro margen, otra capacidad de reacción, ¿de acuerdo? Otras opciones, porque ya lo, lo he visto con un poquito de conciencia, con un poquito de distancia, ¿vale? Es importante eh, la escucha de los diálogos internos, y aquí ha salido en el grupo, porque a veces tratamos mejor a las personas de fuera que a nosotros mismos. Entonces, eh, ojo, nos estamos escuchando todo, todo, todo el tiempo. Y también nos hemos dado cuenta a veces de lo críticos que somos, con nosotros y con los demás. Eh, lo que se aprende en PNL es a ir soltando también esas críticas y a, a tener una visión un poquito más objetiva, más centrada, más neutra de los hechos y a partir de ahí eh, nos sentimos bien nos sentimos mejor y también tenemos más margen de maniobra y también damos más margen de maniobra al otro no hacemos presupos presuposiciones de que hay una mala intención del otro también hemos trabajado eh, cuando nos ponemos en esta, en esta actitud hemos trabajado mucho lo que es la empatía yo tengo un mapa de la situación pero resulta que mi jefe o mi hijo o mi mujer en esta situación Vienen como vienen, están como están, con lo que ellos también llevan, con sus experiencias, y están en otro mapa muy diferente al mío, ¿m? o desde qué lugar hacen o dicen las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me pongo en esta actitud de escucha activa, de poder ver cómo se siente el otro, cómo me estoy sintiendo yo, ¿m? tampoco me tomo las cosas en lo personal. ¿Mm? quizás que mi pareja hoy ha tenido un mal día o que el jefe hoy viene bueno, está enfadado pero realmente el enfado no es conmigo es, es un tema o el enfado no es conmigo es con el problema que estamos, que tenemos en la empresa que tenemos que, que solucionar entre todos ¿no? entonces también nos permite el eso el ser un poquito más objetivo, distanciarnos de las cosas y tomarnos la vida de una manera más neutra ¿de acuerdo? y no cargamos tanto a los demás ¿Mm? ¿habéis visto que aquí hemos trabajado ...mucho con las visualizaciones... Eh, ...muchas veces yo he dicho... ...un ejercicio que hicimos al principio del curso... ...y que lo hemos trabajado otras veces... ...y que ha venido muy bien... ...lo de piensa y describe... ...una situación conflictiva... Eh, ...que sientes que no se resolvió... ...de la forma adecuada para ti... ...lo hemos descrito en unas pocas frases... ...y luego lo hemos trabajado en el grupo... ...cuando hacemos esto que estamos haciendo... ...es recordar, es como si tuviéramos... ...realmente nuestro inconsciente... ...tenemos una película ahí grabada... ...toda nuestra experiencia a través de todos los canales... ...nuestros cinco canales de información... ...tenemos la experiencia, la película de nuestra vida... ...también se dice en PNL que nosotros somos el protagonista... ...el actor o la actriz principal de nuestra vida... ...y esa película está... ...a un nivel sutil inconsciente tenemos toda la información... ...¿cómo hemos trabajado en PNL? ...una técnica que hemos usado, que veis que funciona muy bien... ...es ponernos primero una actitud de escucha hacia nosotros... ...de cerrar los ojos, de estar tranquilos, relajados... ...y buscar entre nuestros recuerdos ese archivo... ¿no? Ese, ...ese archivo que tenemos en el cerebro... ...de esa situación que la hemos vivido como conflictiva... ¿Mm? ...la hemos recordado, hemos cerrado los ojitos... ...como si viésemos una película, una secuencia de la película... ...y luego que os he pedido que la describierais en presente... ...y en tercera persona, como si estuviéramos fuera de la película... ...viendo la película desde fuera... ¿Qué pasa? Es el símil con, con el efecto del espectador. Es el efecto de disociarnos de la historia. Cuando estamos dentro de la película, ¿sí? cuando estamos viviendo la situación, no vemos, estamos inmersos. Cuando nos hemos puesto en esa actitud de ver las cosas un poquito desde fuera, imaginando que somos un actor, perdona, un, un, ay, un espectador y que el actor que está ahí en la pantalla... ...es una parte de mí pero que no soy yo... ...con este doble juego... ...y hemos contado la situación conflictiva, problemática... ...se nos han ocurrido más ideas... ...hemos visto aspectos que no veíamos... ...hemos podido ser más neutros... ...a la hora de, de emitir juicios sobre nosotros... ...o sobre los demás... ¿Eh? ...y luego incluso que hemos hecho en PNL... ...que es una técnica... ...usamos la imaginación... ...la habéis visto ¿verdad?... ...entonces simplemente os he pedido que cerréis los ojos... ...volváis para hacia atrás con la moviola de la cámara... ...y ahora no, os imaginéis la situación... ...con un final feliz... ...con el final que ahora... ...con los recursos que tenéis... habiendo visto la... ...digamos la escena... ...en la moviola... ...como hacen los partidos de fútbol ¿no?... ...la secuencia hacia atrás despacito... ...¿cuál hubiera sido una mejor... ...respuesta vuestra?... ...y entonces... ...os he pedido que os metáis en la película... ...que la imaginéis... ...que uséis la imaginación... Ah, imaginéis un final feliz para esa situación... ...que vivisteis como conflictiva... ...¿qué ha pasado cuando hemos hecho esto?... Pues que nos hemos sentido mejor, más tranquilos. Hemos cambiado las sensaciones, las emociones que estaban asociadas a esa experiencia. Y esto tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Lo hemos dicho en el grupo a lo largo de estos meses y hoy lo, lo recuerdo ¿no? en el fin del curso. Porque nuestro cerebro humano graba igual las experiencias vividas en presente, los recuerdos, como la, lo que imaginamos. Lo que imaginamos, si, si ponemos mucha intención, si es un recuerdo muy vívido, si nos ponemos con los cinco sentidos, nos metemos en la película, estamos allí. Entonces el cerebro lo graba igual. Entonces una experiencia que fue traumática o que fue dolorosa o que se sentimos vergüenza. ¿Mm? A veces nos tra... desde aquel día no tenemos dificultad para hablar en público. Aquí salió, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué dificultad para hablar en público? Aquel día en el colegio que el profesor me dijo, la única cosa que hacías bien era hablar en público, contar y ya no cuentas, ya no hablas bien. ...me llamaron la atención... ...y yo desde aquel día... ...cuando somos más de tres... ...yo hasta tartamudeo, ¿no?... ...entonces... ...es volver a esa escena... ...incluso a veces de infancia... ...revivirla... ...ver que, que para... ...que le dices al profesor... ...que el profesor lo entiende... ...que te da el apoyo que necesita... ...y que... ...tú dices la lección... ...bien... ...entonces... ...te sientes bien, ¿por qué?... ...porque he dicho lo que sentía... ...porque la persona que me dañó... ...rectificó... Es cierto que a veces esta experiencia la hemos tenido de niño, pero el hecho de recuperarla, ¿m? volverla a revivir, ¿ah? me siento diferente. ¿M? Y luego en nuestra vida del presente, pues ya no es más fácil, por ejemplo, el, el, el comunicar o el hablar en público así como estamos aquí hablando. Bueno, hoy no, est no estáis hablando. Hoy la que estoy aquí hablando soy yo. Está claro que hoy no son las condiciones normales. Tenemos aquí a Mindalia Televisión, que nos han hecho el favor de venir a grabarnos para dar publicidad a lo que es un taller de PNL. Y ciertamente ni vosotros, que estáis hoy muy calladitos, ni yo, <risa> estamos en condiciones normales, ¿no? Estas son unas condiciones especiales. Pero bueno, aquí estamos. Bien, Y seguimos repasando. Para mí eso es fundamental, y yo creo que es lo que nos hemos llevado en el grupo, ¿eh? el poder vivir una situación conflictiva o dificultosa o una situación de trabajo en el día a día revivirla aquí ¿eh? ese pequeño roleplay que hemos hecho cuando Manuela ha presentado algún tema del trabajo o, o Viviana y a ver cómo lo resuelvo yo ¿Mm? está, está claro que el pasado pasado está pero lo he grabado viéndome con más capacidad, con más recursos que se dice en PNL. Y entonces en las nuevas situaciones que se me presenten en la vida con esas personas o con otras personas, esos recursos ya los he adquirido. ¿Mm? Y entonces voy a tener mejores resultados. Así funciona PNL. Por eso es una técnica eminentemente práctica. ¿De acuerdo? ¿Eh? de Vernos en situaciones, hacer estos juegos, estos roleplay... Normalmente que vamos trabajando en el grupo, las situaciones donde yo siento que, se, que me atasco, hay quien tenía más dificultad en lo laboral, hay quien no, donde tiene más dificultades con los hijos adolescentes, como le está pasando a Isabel, ¿no? O le pasa a Ismael su preocupación por su hija, no porque sea adolescente, sino por darle apoyo, en fin, los distintos planos de la vida, como padres, como madres, como profesionales. ¿eh? Entonces. En ese plano donde yo siento que tengo la dificultad, ahí es donde hacemos estos pequeños roleplays, que a veces también lo hemos hecho entre nosotros, el ejercicio de la silla caliente, imaginar que tengo a la persona enfrente y le digo, y ella me escucha, lo hemos hecho aquí, me voy fuera de la situación, me pongo en la otra silla, hemos jugado con los espacios, ¿eh? le respondo, ah, como si fuese esa persona, mi hijo adolescente con el que tengo tanta dificultad. ¿eh? Y resulta que mi diálogo es otro. Porque me he puesto en el papel, en el sitio del hijo adolescente. O el cliente con el que tengo la dificultad. ¿Mm? Primero hablo yo y luego me pongo en el otro sitio. Hemos jugado con los espacios. Y ahora me pongo en el sitio de ese cliente y respondo como me responde habitualmente el cliente. Ah, ya sé cómo es estar en la piel del cliente. Y luego hemos salido y me he vuelto a mi sitio, el vendedor. ¿Mm? Hemos ido haciendo estos juegos. ¿Mm? Habéis visto en el taller... ...la de información que tenemos... ...y a partir de ahí nos sentimos distintos... ...con más capacidad... ...para que fluya la comunicación... ...que es lo que queremos... En ...un momento dado... ...la buena relación con mi hijo... ¿Mm? O, la, ...o que el cliente me compre el producto... ¿Mm? ...o simplemente... Eh, ...pasar un rato agradable... ...y compartir con los amigos... ...y que el mensaje de lo que yo llegue de lo que yo quiero contar le llegue... ...bien, así hemos ido trabajando... Bueno, ciertamente, ya lo hemos dicho, un capítulo que nos dedicamos a hablar de la comunicación, porque PNL se encuadra dentro de las técnicas de comunicación. Pues hablamos de, del emisor, la persona que quiere transmitir esa información. Hoy el emisor estoy siendo yo, solo yo. El mensaje es lo que os estoy transmitiendo a modo de resumen de lo que hemos ido viendo a lo largo del curso. Eh, ciertamente los receptores hoy sois todo, todos vosotros, que me estáis escuchando. ¿Mm? Hay un código, el idioma español, y un medio, el habla a través del aire. ¿Mm? También hay un ruido de fondo, pero es un ruido mínimo, que es el ruido de la calle, la pequeña interrupción del timbre que ha sonado de la puerta, pero realmente no hay, un, no hay problemas de ruido. O sea, aquí la comunicación puede fluir. ¿Mm? Otro tema importante que lo vimos cuando hablábamos de comunicación era el efecto de la redundancia. Vimos que es un efecto que a veces se utiliza, esta técnica también se utiliza mucho en publicidad. Nos repiten, nos repiten un mensaje y el mensaje va calando, va calando, va calando. También trabajamos, ojo, a veces si repetimos demasiado la persona se nos cierra. Entonces hay, hay que jugar con... Con mucho cuidado con ese, con ese aspecto, hasta qué punto repito, repito, o si digo tantas veces, haz la cama, recoge el cuarto, mi hijo adolescente ya es que ni me escucha, desconecta. ¿Mm? O también lo hemos trabajado las señales corporales del, del cliente. Si estoy vendiendo un producto, cuando noto que el cliente ya está satisfecho, no le doy más información, porque si no es que lo aburro, se duerme, se cansa. ¿Mm? También os veo un poquito cara de cansado. Yo sé que que bueno, que estoy hablando hoy mucho, pero vamos a hacerlo, hoy este el módulo va a ser de esta forma, hoy voy a hacer yo el resumen inicial y ya luego vamos a trabajar de forma práctica, ¿vale? Seguimos. Otro aspecto que yo quiero remarcar. Lo importante es que uno se com nos comunicamos para entendernos, no para ganar. Una de las premisas del curso es yo tengo razón, tú también la tienes. ¿Mm? Entonces, muchas veces a nivel de pareja, con los amigos laborales, es verdad que queremos llegar a acuerdo, ¿no? Hay que tomar decisiones, llegar a acuerdo, Negociar. La primera parte hemos dicho que es escucha activa. ¿Mm? Escuchar con los cinco sentidos. El mensaje literal que me está diciendo esa persona que tengo enfrente... ¿Cómo está él, su lenguaje corporal? Si está tranquilo, si está tenso, si está receptivo, si está a la defensiva. Y también, a la vez que escucho al otro, me estoy escuchando yo. Incluso, ¿cómo me estoy poniendo conforme estoy escuchando a esa persona? Si me estoy sintiendo receptiva o si me estoy poniendo a la defensiva. Si estoy de acuerdo o estoy totalmente en desacuerdo. O incluso me estoy hasta enfadando. Entonces, vamos a escuchar también cómo nos estamos poniendo nosotros. ¿Mm? También hemos dicho que es muy importante en técnica de comunicación es jugar con el silencio, con las pausas. Y ahora voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Pues porque cuando me paro da tiempo a que el cerebro de las personas que me escuchan procese la información. Que son unos milisegundos. Y también... Cala en mí lo que estoy diciendo. Entonces, es una buena técnica cuando... ...mantenemos una conversación, un diálogo... ...un tema de interés con alguien... ...permitir que hable hasta el final... ...y hacer una pequeña pausa... ...que la otra persona se va a sentir muy bien escuchada... ...y su cerebro y el mío... ...van a tener tiempo para que la información... ...cale... ...¿de acuerdo?... ...juguemos con las pausas, con los silencios... ...fijaros que a veces justo esto es lo contrario... ...incluso con un amigo... ...con una persona que queremos... ...estamos hablando de algo divertido y antes que acabe ya estamos nosotros queriendo meter nuestra cuña ¿no? dime
1: ¿y a qué se debe cuando quedas con alguna persona y a lo mejor quedas o sea, con una amiga y quedas dos horas y en las dos horas solamente habla ella habla de ella, habla de ella, habla a ella y... porque me ha pasado y me he quedado muchas veces en situación de bueno, muchas veces ya no me apetece quedar con ella porque sé que no interactuamos es como que yo la escucho y todo el rato ahí
0: bien gracias por tu observación exacto hay personas hemos dicho la escucha activa es un doble juego pero ahí tú estás siendo muy observadora fíjate en una situación de así quedo con mi amiga para tomar café somos amigas necesitamos amigos para compartir pero un amigo a ratos tú me escuchas y a ratos te escucho yo pero resulta que me di cuenta tú eres observadora porque lo eres que te das cuenta que no te da opción que solo quiere sentirse escuchada ahí no hay capacidad de diálogo ¿Mm? ahí no hay capacidad de diálogo y lo que tú me acabas de decir hasta que punto esta persona es mi amiga o no es mi amiga y a mí ya me apetece o no me apetece volver a quedar con ella esa es la escucha activa Macarena darme cuenta Uy. por más que yo hable por más que yo diga no, por más que yo quiera decir o hablar resulta que la persona no entra al diálogo ¿Vale? No le interesa lo que yo estoy hablando. Entonces.
1: Sí, además, cuando dices algo, cuando tú intentas como hablarte, coge eso de muletillas para contarte algo de ella relacionado con eso, ¿no? O con lo superno que ha sido de eso, lo maravilloso que está, haciendo, eh, está pasando él, ¿sabes? Entonces, no te da vacío
0: Bien. ¿Qué puedes hacer? Hay dos formas con eso de estas situaciones. Muchas veces veo, observo estos penales y marco estrategias. Pues esta persona ya no me interesa como amigo. cada vez quedamos menos, paseamos. O no. O simplemente me paro, hago un corte y le digo. Me estoy dando cuenta, Carmen, Ana, que cuando estamos juntas pasa esto. Y digo claramente lo que estoy viendo. Quizás la otra persona es receptiva y lo ve y lo escucha, entonces hay posibilidad, primero, que ella cambie, que ella observe, eh, se deje recibir esa información y receptifique o que no te quiera escuchar o no la admita. ¿Mm? Pero es muy bueno, porque muchas veces, a veces lo que nos pasa es que dejamos de relacionarnos con las personas sin, sin decir la causa ni el porqué.
1: Claro, por un lado me apetece hacer eso, ¿no?, como no quedar con ella, y por otro lado, como... La quiero, ¿no? Como amiga Es como el, La manera de que yo tengo Es de De hacerse un plan broma ¿no? Como aceptarla tal y como es ¿No? Intentar hacerse un plan Como broma Para que ella se dé cuenta De que realmente Eso está pasando, ¿no?
0: ¿E ¿Ella coge el mensaje o no lo coge? Um, no, no No acaba no. <risa> Bueno, por eso muchas veces el, el humor es un buen recurso El recurso del humor ¿Vale? Pero también os digo que, que en estos casos, eh, empezar por lo que tú has dicho, lo que tú sientes hacia esa persona. La escucha activa porque somos seres humanos. Aunque en PNL no se habla directamente de sentimiento, en el fondo tenemos, eh, eh, nos testamos por nuestro sentir. Tú has empezado diciendo, Ana, o como se si llama tu amiga, lo cierto es que te quiero mucho, te siento en mi amiga y te quiero, pero contigo me está pasando esto. No me siento escuchada. Ya iría un poco ahí. Tengo la sensación de que cuando quedamos... ...son monólogos... ...tú me hablas de ti... ...pero no permites que yo... ...hable de mí... ...o, o, o de otro tema en general... ...entonces... Esa, eso, ...esa es la experiencia que estoy teniendo contigo... ...entonces... ...cuando me di cuenta... ¿eh? ...lo resumo... ...soy claro, mensaje claro y conciso... ...entonces... ...el mensaje llega... ...y también... ...muchas veces en PNL... Mmm, ...si... Eh, ...darme cuenta... ...eso es importante... ...ahí aprendemos y ampliamos nuestros mapas de la realidad... ¿eh? Eh, a ver qué me están diciendo los demás porque si mi amiga Macarena me está diciendo esto mi amiga Laura me está diciendo esto mi amiga Carmen me está diciendo esto resulta que es, es verdad que soy yo, María Adela la que no escucha a las amigas que quedo para que me escuchen a mí ¿Mm? entonces a ah, darme cuenta ¿Mm? la
1: persona también tiene que tener una actitud de
0: cambio ¿no? de... De querer... y entonces tú verás porque realmente todos cambiamos nuestros mapas ese personaje que no hemos puesto que no hemos construido que lo hemos visto en PNL para andar por la vida y también ella podría ahondar qué le pasa ahí que tiene tanta necesidad de sentirse escuchada por los demás y vista por los demás porque habéis visto que en PNL también trabajamos mucho como hemos trabajado Haciendo, lanzándonos preguntas hacia nosotros que no nos respondemos pero que nuestro cerebro lo escucha el neocórtex se producen nuevas conexiones y ya nos vendrán Caeremos en la cuenta. Entonces, ¿qué me pasa a mí que necesito sentirme escuchada por los demás? ¿Cuándo no me he sentido yo escuchada? ¿Cómo me sentía yo de escuchada en casa? ¿Me sentía escuchada o no escuchada? ¿De quién necesito yo sentirme escuchada? Podría ser las preguntas que se podría lanzarle a tu amiga, ¿no? Por ejemplo, y otro. Eh, cuando... ¿Puede ser interesante lo que me está contando esta amiga que tengo enfrente? ¿Me estoy perdiendo algo que puede ser interesante y bueno para mí? También puede ser una pregunta que le podríamos lanzar a tu amiga, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de hablar tanto escucho? ¿Qué, qué, pa qué pasa si exploro ese personaje, hemos dicho, o, o ese rol? Un rol que se dice, ¿no? Ahora, en vez de, en vez de hablar mucho... Voy a escuchar, a ver qué me dicen los demás, a ver qué puedo aprender de los demás. Entonces, lanzándole ese tipo de preguntas a ella, lo mismo ella dice, uy, pues sí, sería hacer las cosas distintas. ¿Mm? Lo mismo se lo plantea y lo explora. ¿Mm? Tiene mucho que ver con patrones de infancia, los adultos, hombres y mujeres que estamos en la sala... ...pues venimos de ahí... ...entonces si yo no me sentí escuchada de pequeña... ...tengo mucha necesidad de que me escuchen... ...y a veces por mucho que me escuchen... ...pues como que no me escuchan lo suficiente... ...cuando se, se trabaja, que lo hemos visto aquí en el grupo... ...siempre vamos hacia atrás... ...esos ficheros que están grabados aquí en nuestro cerebro... ...nos van llevando de un fichero a otro hacia atrás... ...otra experiencia... ...¿dónde fue la primera vez que a mí me faltó la escucha? Normalmente tiene que ver con la infancia... ...con papá y con mamá... ...cuando la persona, en este caso tu amiga... ...recupera esa situación... ...ah, se da cuenta ve cómo se sintió la niña, deja que salga esa emoción, se siente más tranquila, quizá, quizá, ahora en su vida presente tiene más capacidad de escuchar a los demás, ya no necesita contar tanto. Y es cierto que como humanos que somos necesitamos de los amigos que nos escuchen, pero también nos gusta escuchar, porque aprendemos de sus experiencias. Cada persona que comparte experiencia con nosotros es una ventanita al mundo, ¿no?, que se abre. Es otra experiencia, es otro mapa, otra realidad. Y aprendemos mucho de los demás. Entonces, si es tu amiga y la quiere, ¿no? yo se lo, se lo haría ver un poquito así. Además, con todas las técnicas que tú ya vas aquí aprendiendo en el grupo, es un poquito hacerlo. Y sabéis que en PNL mmm, mmm, no señalamos con el dedo acusador todo lo contrario. Es como hacemos preguntas, lanzamos ideas... ¿Qué pasaría si en vez de hablar tanto me escuchara? ¿Cuándo tú sientes que no te escuchan? ¿O cuándo te sentiste así por primera vez? Para que ella vaya reflexionando, ¿no? A ver esos programas mentales que corren por ahí. ¿Vale? Y a partir de ahí, tu amiga quizá haga sus cambios. ¿Vale? Pues gracias por tu intervención, porque con la intervención de Macarena nos estamos enriqueciendo todo. ¿eh? No sé cómo vamos de tiempo, yo creo que ya es la hora. Y muchísimas gracias, Mindalia. Por, por haber venido aquí a acompañarnos este ratito y, y nada más eh, hoy cerramos el grupo han sido 10 encuentros un módulo con la intención de recorrer muchas técnicas que ahora vamos a seguir practicando el resto lo vamos a hacer en privado porque salen temas muy personales y el grupo quiere la confidencialidad de acuerdo y nada más, os animo de verdad que aparte de leer y de hay muchísima información que os ponga, que lo pongáis en práctica, todo lo que hemos aprendido aquí en el curso. Y otra cosa que le dejo a los escuchantes del programa, o a los, a los espectadores cuando lo vean, algo que muchos aquí, os acordáis que siempre me ha empezado el grupo, hoy no, diciendo pon por escrito que has percibido en tu camino de casa al sitio al que te encuentras. Os lo dejo como ejercicio a todos cuando llego a un sitio, o al final de la jornada, cuando llego a casa, ¿no?, ¿Qué he percibido, y lo pongo por escrito, unas pocas líneas, y luego lo lees. Y si lo vas guardando a lo largo de los días, vas a ver cómo estás. Si tu atención estaba fuera, si estabas en tus rumiaciones, si estabas preocupado, si estabas cansado, si estabas tranquilo, ¿no? Y, y, y con ese pequeño ejercicio, es una vía de autoconocimiento. Y aquí lo, lo hemos visto a lo largo de estos diez meses, cómo hemos estado, o, o, o cómo estamos esta mañana, ¿no?, el mismo día, la misma luz, la misma temperatura que hemos visto cada uno. ¿Eh? Entonces es muy bueno también. Lo dejo como ejercicio, como propuesta, ¿de acuerdo? Y nada más que estamos a empezar ya con la parte práctica, que se nos acabó el tiempo. Gracias.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?